0: De zin van uh, we voelen je enthousiasme, maar te zien ja, die los toegankelijk, die kan ik ondertussen ook wel van buiten.
1: Dit is Hoe is het mogelijk? Een podcast waarin de uitdagingen van het leven met een beperking worden aangekaart. We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen binnen de samenleving die niet altijd vanzelfsprekend in elkaar zit. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hoe is het mogelijk? Ja, op dit moment zit ik op kot in Gent bij Lise. Dag Lise. Hallo. Ik ben op een heel bijzondere manier bij jou terechtgekomen, want je hebt wel een heel uh, geweldig verhaal, moet ik zeggen. Ja. Je bent studenten digitale marketing. We zullen daar eerst eens mee beginnen. Wat maakt jou uh, die opleiding zo boeiend?
0: Ja, ik heb al mijn bachelor marketing behaald. En, mm -hmm. um, ja, en tijdens die opleiding heb ik eigenlijk beseft dat de vakken... Rond de digitale marketing mijn meest interesseerde. Dus vandaar dat ik mij, de, dat ik mij daarin wil specialiseren.
1: Ja, en nu ben je eigenlijk bijna van die opleiding verlost, zal ik maar zeggen. En begin je aan je stage? Ne?
0: Ja, dat klopt. Ik begin 14 februari met mijn stage.
1: Kijk je er naar uit?
0: Uh, ja, ik kijk er zeker naar uit om eindelijk een keer in de praktijk te, allee, in de praktijk om te zetten, wat ik altijd nog gedaan heb in theorie. Dus uh, ja.
1: Hoe spannend was dat eigenlijk voor jou om een stageplaats te vinden?
0: Ja, het was al spannend. Um, sowieso is dat spannend voor iedereen, denk ik. Maar omdat ik in de rolstoel zit, was dat toch wel nog iets meer um, ja, nadenken en komt er toch iets meer bij kijken qua toegankelijkheid. Dus, uh...
1: Ja, die zoektocht. Kan je dat eens eigenlijk beschrijven hoe dat, dat eigenlijk uh, allemaal gegaan is?
0: Ja, in eerste instantie ben ik gaan zoeken naar um, stageplaatsen die in de database stonden van de hogeschool. Mm
1: -hmm. Maar
0: daar bleek dan dat heel veel stageplaatsen dus niet al zo toegankelijk waren. Dus dan kreeg ik heel vaak het antwoord van... Um, ja, we zijn heel, heel geïnteresseerd in je profiel. Maar we zouden je wel graag uitnodigen. Maar ook, allee, met de rossen is dat niet mogelijk, want het is niet al zo toegankelijk.
1: Ja.
0: Um, dus ja, toen bleek dat eigenlijk wel een probleem te zijn. En toen had ik toch een stageplaats gevonden. Uh, maar toen bleek last minute dat, er, um, dat ik daar toch niet binnen kon. Omdat er blijkbaar toch uh, ja, te veel trappen waren. Ja. Ook al hadden ze gezegd dat het maar over een kleine trap ging... en dat wel te overbruggen was bleek dan als ik mijn stagecontract wou doorsturen, dat dat toch niet het geval was, dus vandaar.
1: Is dat dan omdat je dat dan echt gaan testen bent, of?
0: Uh, nee, ja, door corona is het, um, het sollicitatiegesprek wel online doorgegaan. Mm -hmm. dus, maar ik had wel duidelijk gezegd dat ik in de dat zat Alice had het echt wel aangeven dat het normaal gezien um, zou moeten lukken om het te overbruggen, maar toen bleek op mij um, hadden ze dan ook een foto van de trappen gestuurd, mm -hmm. dat het echt wel geen kleine trap was, maar echt wel een, ja, een grote trap die on onmogelijk te overbruggen valt met een heel kleine een heel kleine oplossing ofzo, dus vandaar.
1: Hoe voelt dat dan als je op die dagen een mail binnenkrijgt en je hebt zoiets van ja dit draait uit op niks, gewoon omdat je gewoon niet binnen Ja, dat
0: is, dat is frustrerend. Hè? Dat is heel frustrerend, vooral omdat dat, ja, je hebt al zoveel negatieve antwoorden gehad en dan denk je dat, dat dat opgelost is eigenlijk, dat dat in orde is. En dan bleek dat toch eens meer, niet zo te zijn. Ja, ja dat is um, ja, heel frustrerend. Um. En ook, ja je weet, niet, alleen, je weet niet direct hoe je verder moet natuurlijk, want je hebt snel een nieuwe stageplaats nodig en je weet niet hoe of wat. Ja. Dus uh, ja.
1: En dan gooi je gewoon je frustraties op Twitter. Ja.
0: En dat heb ik eigenlijk heel impulsief gedaan. <laughs> uh, ook niet, totaal niet met de ding dat dat ging opgepikt worden, maar um, ja, heb ik eigenlijk op Twitter gezet dat dat wel even spiekte als zo last minute je droomstageplaats um, in het water eigenlijk. Ja. Want ja, uiteindelijk was dat dat wel. Het was ook in een sector die mij heel hard boeide, dus... Um, ja. ja, dat is wel jammer. En dan is dat gewoon super heel gedeeld geweest. En dan bleek door deze mensen gedeeld geweest. Want dan is dat terechtgekomen bij Q Music. En heb ik daar mijn verhaal mogen doen.
1: Wat is jouw eerste reactie als Q Music belt en zegt van Hey Lise, kunnen we jou even contacteren?
0: Ja, ik was wel verschoten omdat ik niet verwacht had dat die tweets zoveel impact ging hebben. Uh, maar ik vond het wel cool dat ze dat wilden doen en dat ze mij te horen helpen. Dus vandaar.
1: Ja, dus uiteindelijk gepost dat dan op Twitter. En dan in één keer merkte van Q Music die pikt dat hierop. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Ja, dus Martin van Kwalli had mijn tweet gezien en ik ben gecontacteerd en de volgende dag heb ik dan eigenlijk live op Q-Music mijn verhaal mogen doen. Mm -hmm. dus ja.
1: oh, wel, want ja, het is eigenlijk simpel als dat. Um, Q-Music, er zit wel wat marketing achter, sociale mediastrategie. Ik denk dat je op zich al bij een bedrijf terechtgekomen bent dan die, dat dat eigenlijk wel, uh, die daar wel mee, mee zijn.
0: Ja, dat klopt. En ik had er zelf stage mogen doen. En ik had dat All ook right. heel graag gedaan. Maar um, ja, ook daar kom je weer een maatschappelijk probleem dan weer tegen. Want ik kan daar gewoon niet raken met openbaar vervoer, want het station van Vilvoort is gewoon niet toegankelijk. Dus ah. dan heb ik echt wel op de radio eigenlijk ja, de stage bij commuting moeten afwezen of afzeggen. Oh jee. Ja, dat is jammer. Dat, dat piekt wel even.
1: Was dat dan echt de, de marketingmanager van Q zelf? die
0: Ja, ze hadden mij gevraagd of dat ik, um, de marketingmanager manager had dan gezegd dat ik eventueel op een sprak mocht gaan. En ja. uh, Maarten en de Rottie hebben dat dan verteld op de radio. Uh, maar ja, ik heb dat dus moeten afwijzen, want het gaat gewoon praktisch niet.
1: Heb jij zelf eigenlijk heel veel last van het stereotype beeld in de maatschappij van mensen met een beperking?
0: Goh, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen van ons er wel, als je een beperking hebt, er wel last van hebt. Uh, maar ik denk dat ik dat probeer zo weinig mogelijk mij, mij daarvan aan te trekken. Maar ja, alles dat je wilt, je wilt zo normaal mogelijk leven leiden, maar dan merk je toch dat dat... En onze maatschappij niet altijd even makkelijk gaat, dus ja.
1: Als ik begon te solliciteren in der tijd, vroeg ik mezelf zelf altijd af, moet ik dat laten weten dat ik een beperking heb? Want je hebt net al gezegd van, ik heb het wel direct gezegd, maar heb je er ooit zelf over nagedacht of dat je het zou schrijven of niet?
0: Ja, ik heb er al voor nagedacht, um, omdat er inderdaad een goede vraag is van, ja, moet dat gezegd worden? Want uiteindelijk, voor de job dat ik wil doen als digitale marketeer, heeft die beperking eigenlijk weinig invloed. Maar dan zit je wel met het toegankelijkheidsprobleem. En uiteindelijk vond ik het wel belangrijk om dat te weten, dat ze dat zouden weten. Want als ik dan toe kom en het is niet al zo toegankelijk, ja, dan is dat natuurlijk een beetje irritant. Mm -hmm. Dus het zou eigenlijk niet moeten, maar omdat er zoveel dingen niet al zo toegankelijk zijn, en dat zo vaak voorkomt dat het niet lukt, wil ik het dan toch melden omdat ik niet voor de situatie wil komen dat je dan toch lesmeet niet binnen kunt en je sollicitatie niet kunt doen.
1: Dus uiteindelijk heb je er dan wel veel van geleerd van deze situatie die, die uiteindelijk in de praktijk wel geëscaleerd is, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik denk dat het sowieso een leerschool is om, om straks ook werk te zoeken om te weten van, hoe zet ik daar mijn sollicitatiebrief van, dat is ook zo wel even zoeken, van hoe wil ik dat vermelden, want het mag niet, Alleen. Ja. dat mag niet de hoofdzaak zijn maar het moet wel duidelijk zijn en, en hoe doe je dat dan ja. dus um, ja, dat is wel een, een uitdaging geweest dus ik ben zeker blij dat ik dat wel heb gedaan
1: en hoe heb je dat uiteindelijk erin geschreven?
0: Um, ja, ik heb um, allee, dat proberen zo onopvallend mogelijk te doen zou ik maar zeggen ik, heb dat, ik denk dat ik uh, dat is mijn karaktereigenschap, heb ik geschreven. Van, ja. uh, ik ben uh, bezig ben bij en ik zit niet graag stil ofzo. Ja. Ik van, een, ik zit niet graag stil. Maar dat mag je niet letterlijk nemen, want ik zit, um, ik zit in een rolstoel um, ah, okay. of zoiets in die aard. Ja, ik studeer natuurlijk ook digitaal mar ja. uh, marketing en ik heb ook communicatie gestudeerd. Dus dan leer je wel om daar wat creatief mee om te gaan. Ja. Maar toch, het is wel een uitdaging om dat te, alleen om dat te bekeken, Want hoe doe je dat en, en hoe werkt dat dan?
1: Dus er zit eigenlijk ook uh, humor in.
0: Ja, een beetje wel, eh, omdat ik dat toch wil proberen om dat zo lucht mogelijk over te brengen. Want zoals dat ik al zei, in de jobs dat ik wil doen, heeft mijn beperking eigenlijk geen invloed op wat ik moet doen of, of, ja. of wat het job inhoudt. Dus ik wil dat wel vermelden, maar het mag zeker niet overkomen als een soort ja, probleem of last of zo. Want dat is het eigenlijk niet. Als het, als het toegankelijk is, het gebouw, dan, dan heeft dat voor de rest eigenlijk heel weinig invloed. Dus vandaar dat ik het toch zo luchtig moeilijk mogelijk wil brengen.
1: Je hebt wel het gevoel dat... De mensen waar je dan mee in gesprek gaat, dat die dan zoiets hebben van: oké, okay, het is iemand met een beperking, en dat die, hmm. dat die toch gaan zoeken, nou oké, okay, we moeten hier aangepast werk gaan zoeken, omdat gewoon het feit dat je in de rolstoel zit, terwijl dat, dat inderdaad niks doet aan uw werk of aan uw job. Je kunt uw job perfect uitoefenen.
0: Waarop um, voor de stages dat ik heb moeten doen, heb ik wel de indruk, eens dat je uitgenodigd wordt, dat dat dan wel. Als ze weet nodig dat ze dan wel ervoor overstaan en dat vooral de, de drempel is, denk ik, om uitgeroeld te worden. Want eens dat je uitgeroeld bent, dan zien ze ook wel wat je zelf kan. En dan ja. is het ook makkelijker om dat zelf uit te leggen. Ik denk dat het moeilijkste is om dat op papier over te brengen, omdat je ook weinig nuance er kan inleggen, dan natuurlijk. Dus denk eens dat je uitgenodigd wordt, um, dat dan wel over een stukje drempel wegvalt. Ja. En ik ben daar ook gewoon altijd heel eerlijk aan open in, zodat daar altijd wel duidelijkheid aan is en dat, allee, dat we daar niet voor verrassing komen te staan. En als ze daarvoor vragen hebben, mogen ze die ook altijd stellen. En dat, dat zeg ik ook altijd, zodat ja. er ze daar zeker, niet, allee, dat er zeker geen misverstanden of zo rond, vers, rond zijn. En
1: je, je doet dat eigenlijk ook uh, samen met jouw assistentiehond? Ja. Hoe heet, uh, hoe heet je hond eigenlijk?
0: Blackie is zijn schuldnaam, uh, zijn echte naam een beetje geheim. Zodat de enkel ja. reageert op mij. Ja. Um, en de andere mensen hem niet kunnen aanspreken eigenlijk. Uh, zodat hij op mij gefocust blijft.
1: Ja. Want hoe werkt dat eigenlijk? Net onderweg, uh, van de auto naar hier, naar jouw kot, liet ik me eigenlijk al vangen... Want ik spreek je hond al direct aan, van hey, hallo, en, maar eigenlijk mag dat niet. En je had dat nog op voorhand gezegd en, en toch liet ik me vangen.
0: Hè? Ja, dat is, dat is heel vaak sterker uh, dan jezelf. En dan, ik weet dat dat lastig is. Maar het ding is dat die honden eigenlijk um, op onze focus moeten blijven. En dat de band tussen ons eigenlijk optimaal moet zijn. En als mensen hem altijd afleiden, en gaat hij zeker op drukke plaatsen ook um, die focus niet altijd kunnen houden. En... Ja, aaien en aandacht geven is eigenlijk ook een beloning voor hem. Dus als hij iets goed doet, dan krijgt hij aandacht en wordt hij uit Maar als ja. iedereen dat dan zomaar doet, ja, dan um, heb je natuurlijk het ding dat die waarde daarvan een beetje wegvalt. Dus vandaar.
1: Ja, en je kwam dan uh, bij je assistentiehond via Hachiko?
0: Ja, klopt.
1: Wat doet Hachiko voor de mensen die het niet, die het niet kennen?
0: Hachiko leidt dus assistentiehonden op. Dat is zowel voor mensen met motorische beperking dus, als voor mensen met epilepsie. Um, dus zij leiden assistentie op van puppy eigenlijk, totdat ze geplaatst worden en daarna dus ook nog een verleding achteraf ja. dus um, ze doen eigenlijk de volledige matching en ook ja, het volledige proces eigenlijk.
1: Voor welke dingen maak jij gebruik van een assistentiehond?
0: Um, hij doet echt veel voor mij, hij raapt vooral dingen op hij kan deuren open doen hij kan lichten aan en uit doen um, hij kan dingen uit de winkel pakken uit de, de winkelrekken als die te laag zijn ja, um, ja hij, hij um, doet ook mijn trui uit mijn jas uit dus Ah, ja. Heel praktische dingen eigenlijk.
1: En hoe gaat dat eigenlijk uh, in zijn werk als je zo'n assistentiehond een aanvraag doet?
0: Ja, dus dan dien je een aanvraag bij Ashiko. En dan um, ja, moet je eigenlijk in eerste instantie vooral um, omschrijven ja, wie dat je bent, wat, wat dat je juist verwacht van een assistentiehond, wat dat je nodig kan hebben. En ja. ook wel je leefomgeving en een beetje je situatie. Want elke hond is natuurlijk anders, heeft een ander karakter, dus dan wordt ook gekeken wel van welke hond wordt best bij welke persoon gekoppeld en welke hond zou het best kunnen doen wat hij eigenlijk nodig hebt.
1: Ja, je zei net al dat hij dan een schuilnaam heeft, omdat we hem niet, niet iedereen hem zo zou kunnen aanspreken. Dat is om die bewuste reden waarschijnlijk ook gedaan?
0: Ja, dus um, het is zo dat zijn naam, als hij zijn naam hoort, dan, denkt hij dat, dan weet hij dat hij iets moet doen. Mm -hmm. um, maar als iedereen hem zomaar aanspreekt, dan zou hij eigenlijk constant in een soort alert modus zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want hij moet ook wel weten dat hij, wanneer dat hij rustig moet zijn, wanneer dat hij kan nodig hebben en wanneer dat hij zogezegd in slaapstand kan gaan. Dus ja, ja. dat is een beetje de reden.
1: En dan uiteindelijk, praktisch gezien, je doet dan een aanvraag en dan komt er een verlossend mailtje waarschijnlijk?
0: Ja, dus dan uh, doe je een aanvraag en dan als dat is goedgekeurd, uh, dan mag je op een interview gaan. En eens dat dat dan als je daar dan door bent, dan uh, begin je eigenlijk aan een stage, heet dat dan, dat is eigenlijk een training om samen met je hond te leren werken en om oh ja. Ja, die matching eigenlijk 100% te krijgen. Dus.
1: Ja. En hoe ziet dat er dan uit, die stage? Doe je dan oefeningen, ga je ermee wandelen? Of is het gewoon losgelaten worden in het dagelijkse leven?
0: Nee, dat is zeker wel onder begeleiding. Dus in het begin werk je met heel veel verschillende honden. En dan wordt eigenlijk gezien, um, halver, halverwege ongeveer, Um, welke hond dat er het best bij jou past. En uh, dan wordt die hond bij jou dus gematcht. Ja. En dan ga je eigenlijk enerzijds de standaard dingen oefenen. Dus dingen oprapen en zo. Maar wordt er ook wel uh, bij jou thuis getraind om te zien van welke specifieke situatie kan jou nog meer helpen. Ja. Uh, bij mij bijvoorbeeld, ik heb um, ja, voetbandjes om mijn voeten vast te zetten. Op ja. mijn voetplaatsen. En die, is, die heeft ook geleerd om dat, om dat uit te doen. Dus dat is iets dat eigenlijk specifiek right. dan... Ja, voor elke cliënt apart bekeken wordt. Dus er zijn standaard dingen, maar dan, daarnaast wordt er ook wel gekeken van, is er iets specifiek wat dat voor die persoon wel interessant kan zijn?
1: Ja, en wordt dan nu nog opgevolgd?
0: Ja, zeker. Um, het is mijn derde assistentiehond. Ik heb hem nu sinds uh, september. En eerst is dat ja, maandelijk eigenlijk dat je opgevolgd wordt. En daarna blijft er ook wel altijd um, opvolging. Um, en het is ook zo dat wij die altijd 24-7 kunnen bellen. Als ja. er problemen zijn of als er iets nieuws aangeleerd moet worden. Of.
1: ja, Oké, okay, dan staat er eigenlijk altijd iemand klaar.
0: Ja, er staat altijd iemand klaar, 24-7. Dat is ook wel tof om te weten dat je altijd ergens terecht kan.
1: Ik kan me voorstellen dat dat, dat dat ook wel echt een band creëert met een hond op zich.
0: Ja, zeker. Dat, um, ja, ze zijn echt constant samen, 24-7. Ja. En die helpen je ook. Dus dat, ja, natuurlijk dat creëert dat een band. Je hebt dat nodig qua, uh, qua hulp. Maar het, het verandert ook wel de manier dat mensen naar je kijken want in plaats van het meisje in de rolstoel zei je plots het meisje met de hond ja. uh, dus dat maakt wel een verschil ook, je merkt dat mensen je anders aanspreken, het is ah, ook ja. een beetje ijsbreker, want in plaats van de rolstoel is het eerste gesprek nu vaak de hond dus uh, ja. en dat is ook wel tof want je ziet vaak dat mensen zo niet ja. weten als ze moeten beginnen ja. van mogen voor over beginnen of niet dus dan is de hond vaak een goede eerste
1: ja Sprek. Ik had mezelf eigenlijk, denk ik, voor ik naar hier reed, of als ik als gesprek een beetje aan het voorbereiden was, zelf ook laten vangen aan het feit van assistentiehonden, omdat ik dat zelf linkte aan blinde mensen. Uh, ja. Dus, dus. Je, je moet me daar alvast uh, verexcuseren. Ja, nee, dat is geen probleem. ik had dat niet echt hoor, dat dat... De...
0: Ja, nee, je hebt dus verschillende soorten assistentiehonden. Wat ik heb is dus een assistentiehond voor mensen met een masterische beperking. is een hulphond eigenlijk en een blindledenhond is een ander type assistentiehond, dus eigenlijk heb je verschillende types assistentiehonden, de blindlijdenhond is inderdaad de meest bekende, maar er zijn dus ook heel veel andere types, zoals ja, honden voor epilepsie ja. voor een motorische beperking enzovoort dus het is eigenlijk meer een assistentiehond is een verzamelnaam, een hulphond valt daar eigenlijk onder
1: en, ja.
0: dus je hebt daar heel veel verschillende soorten types in en zo
1: ja. En de mensen op straat, hoe gaan, hoe gaan die ermee om? Merkt er dat eraan dat die, dat die ook zo wat de blind geleerde hond zien in plaats van de assistentiehond voor mensen met een motorisbeperking?
0: Uh, heel af en toe wel. Heel af en toe denken mensen inderdaad dat ik blind ben. Omdat dat... <lacht> uh, dat is wel zo. Ik hoor dan nog vaak... Ja. Ouders tegen kinderen zeggen, kijk, die mevrouw is blind. Uh. Dus
1: <lacht> blind dat... en nog in de rolstoel ook, eh?
0: <lacht> Dus dat uh, gebeurt wel. Heftig. Um, ja. Maar ik denk dat de meeste mensen ondertussen... Of dat er meer en meer mensen toch ook al weten... Uh, dat een hand een, een andere harnas aan heeft, dus dat hij echt wel ja. voorloopt, terwijl het mee naast mee loopt. Dus mm -hmm. ik denk dat dat wel meer en meer bekend, bekend raakt. Uh, vooral omdat ik zit hier ook in Gent. Hachiko uit de middelbeker, dus dat is niet zo ver in land, ah, ja. Dus dat is hier wel redelijk gekend ook.
1: Ja.
0: Maar wat ik vooral merkt, is dat mensen toch de neiging hebben om die altijd te blijven aaien. Ja. En dat is wel jammer natuurlijk, want dan moet ik heel vaak herhalen van die aaien alsjeblieft. Ja. Want ik snap dat dat heel verredelijk is, maar het is echt wel belangrijk dat hij zijn werk blijft doen. En daarom is het zo belangrijk dat niet iedereen die zomaar even ja. afleidt en aait en zo.
1: Maar als dat dan toch gebeurt, wat gebeurt er dan eigenlijk echt? Stel, ja. je zit te laat met te zeggen van nee, nee, niet aaien, want ja, je weet hoe dat gaat in de praktijk. Je ja. hebt ze maar lang geaaid.
0: Ja, dat's, dat's, um, uiteindelijk gaat hij dan afgeleid worden en soms weet je ook niet, niet meer 100% waarmee waar hij bezig was. Dan, dus dan moet hij wel even... Um, als hij iets aan het oprapen is bijvoorbeeld en iemand ja. uit hem, dan, ja, dan merk je dat hij toch niet meer weet wat hij aan het doen was. Oei. Dus dan moeten we opnieuw um, erop wezen wat dat eigenlijk zijn, wat dat de bedoeling was. Ja. Dus dat is echt jammer. Um, ze zijn ook getraind om rustig te blijven in drukke situaties. Want een winkel of een ziekenhuis, dat zijn echt geen gemakkelijke geen locaties voor honden om rustig te blijven. Dus mm -hmm. als die dan nog eens geaait worden ook, dan wordt hij alleen maar weer gestrest van. Dus, um, ja.
1: Ja. Hoe gaat dat er eigenlijk aan toe, praktisch? met een hand naar de winkel gaan.
0: Uh. Ja, dus even misschien zeggen, assistentiehonden mogen eigenlijk overal binnen, dus die hebben recht op toegang. Je um, hebt ook een jasje aan dan die aangeeft dat ze assistentiehond zijn. Ja. Dus die gaat dan eigenlijk gewoon mee naar de winkel en als ik iets aanduid, dat is mijn stok, uh, kan ik aanduiden wat hij moet pakken in de winkel en dan doet hij dat voor mij. Dus, ja, wow. Um, bij, veel, bij veel mensen heeft hij ook de portefeuille van de kassa. Bij mij is dat nu niet nodig persoonlijk, maar mm -hmm. dat kan wel geleerd worden dat hij eigenlijk de boodschap ook weer aanneemt en zo. Dus uh, ja, dat kan wel veel doen.
1: Het is misschien een domme vraag, maar wat ik me nu afvraag, uh, kwestie van betalen bijvoorbeeld aan de kassa, hoe, hoe moet ik dat dan eigenlijk praktisch zien, hoe dat, dat bij, bij de meeste mensen, laten ze gewoon algemeen blijven, hoe dat, dat dan werkt, stel dat het niet lukt, om, ik denk maar aan het praktische voorbeeld van de bankkaart in de bankcontact te stoppen. Tegenwoordig is er natuurlijk contactloos uh, dan... betalen.
0: Dat zal niet lukken, denk ik. De, de kaart in de, in de automaat denk ik niet dat handen wordt. Maar wat daar vaak aan wordt, is dat de portefeuille aan de hond wordt gegeven. En dat dan de hond eigenlijk met de portefeuille um, op de kassa springt. Om um, met en zijn voetbalt, om het dan eigenlijk te geven. En dan pakken de mensen het geld eruit en geven ze terug eruit. steken ze het wisselgeld er terug in en wordt dat terug. En dan de boodschappen hetzelfde. Dus de kassierster pakt eigenlijk het geld aan, heeft dan het zakje met de boodschappen ja. En dan springt hij er eigenlijk weer van.
1: Is, dat, is de oplossing van contactloos betalen uh, daarvoor een godsgeschenk voor die mensen?
0: Ja, voor mij persoonlijk denk ik ook. Want ik denk, um, ja, ik kan nu wel motorisch een in, in kaart in, in een terminal steken. Maar heel ja. vaak staan die veel te hoog. Of kunnen ja. daar als, als persoon in rolstoel eigenlijk niet aan. Dus dan is contactloos betalen wel handig. Want dan kun je gewoon zeggen tegen de, tegen de kassierster van leg mijn kaart even eventjes In plaats van dat je de pincode moet delen met iedereen, dat is natuurlijk niet zo handig. Ja, dus ja. heel vaak zeg ik dan gewoon tegen de kassierster van hey, uh, leg gewoon de kaart erop en dan heeft hij dat terug. Ja. Dus op dat vlak is dat zeker wel een oplossing. Um, dus ja. ja, dat is zeker een vooruitgang. En maar het je... is natuurlijk altijd het beste dat gewoon alle terminals ja. op hoogte van de rolstoel staan, want uiteindelijk, ja, je moet toch altijd die bankkaart aan een vreemd persoon geven. Ja, ja. Allee. Niet, Allee, veel mensen hebben Allee, niet veel mensen hebben daar slechte bedoelingen mee. Maar toch, het is toch leuk ja, als je het zelf kunt doen. Hè? Ja, absoluut. Um,
1: Want ja, je zegt net al, hè, je krijgt wel wat beziend, zal ik zeggen. Um, als je gaat winkelen met je hond, altijd aandacht van de mensen, mensen die kijken. Is dat iets waar je zelf moeite mee gehad hebt? Misschien nu niet meer, maar, maar vroeger ongetwijfeld wel, denk ik, als ik het vanuit mijn situatie dan bekijk?
0: Ja, ik denk... Um... Maar als ik nog geen hond was. als ik, ik was 13 dat ik mijn eerste hond kreeg, word je, allez, had ik graag dat last van, dat ik vaak werd, werd bekeken. En dat, ja, je merkt dat gewoon, je ziet dat overal rond en je probeert dat al uit te schakelen, maar af en toe zie je dat dan toch. Um, en dan merk je nu ook, dat als mensen nu staren, is het eerst naar de hond als ze kijken en dan pas naar mij in de rolstoel. En dat is wel ja. voor mij persoonlijk als dertienjarige zeker een, een switch geweest van, oké, okay, het is niet meer naar mij persoonlijk in de rolstoel, maar het is naar de hond. En oh ja. dat is wel voor mij persoonlijk wel belangrijk geweest, denk ik.
1: Dat helpt wel. Dus, dus we kunnen er wel uit afleiden. Stel dat er geen assistentie was, dan had het misschien anders of lastiger geweest?
0: Ja, zeker. Denk, je hebt enerzijds dat fysieke aspect van de dingen dat je doet voor je, dingen oprapen en deur open doen en zo. Maar anderzijds, ja, zorg ook wel ervoor dat, dat je aangesproken wordt en dat je meer buiten komt ook, waardoor je veel meer dingen gaat doen um, dus ik denk dat dat, dat dat aspect zeker ook niet onderschatten valt en dat mensen je anders bekeken en, en het is jammer dat dat moet eigenlijk want zelf zonder hond zou ze dus ook gewoon normaal moeten aanspreken ja, maar je ja, merkt toch dat, dat de hond daar blijkbaar toch nog voor nodig is dus ik um, ja, ben wel dankbaar dat hij daarvoor is dan.
1: Ja. en als er dan iemand bij is dan spreken ze altijd een begeleider aan dat is, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld uit mijn eigen leven ja,
0: um, dat heb ik ook wel vaak dus... meegemaakt. <lacht> ja. Ik heb dan zo de afspraak met mijn vrienden, dat, ik, dat zij niet antwoorden en, en ik wel. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, dat is zoiets... Mensen hebben toch altijd die neiging en dat is wel jammer, hè? want uiteindelijk ja.
1: ja. Op zich denk ik dan ook, mocht ik dat in uw situatie zien, dan, dan zouden we na beginnen denken dat de mensen het aan de hand zouden vragen. Hè? Maar zo slim zijn ze dan van dat niet te doen. Hè?
0: <lacht> nee, <lacht> <lacht> zo slim zijn ze
1: ja Ja, we zitten hier op Kot in Gent. Hoe rolstoel toegankelijk is Gent?
0: Ja, Gent op zich, en zeker de binnenstad, is helaas niet zo, zo toegankelijk.
1: Oei. <laughs>
0: ja. is <laughs> is natuurlijk een heel, heel oude stad. En dan merk je toch nog heel veel winkels en horecazaken en zo. Echt nog niet... Uh, uh, ja, dat gewoon niet binnenkomen maar rolstoel of toch niet zomaar. Ja. Ik heb gelukkig wel een soort ja, oprijplaten waarmee dat ik wel een kleine, dre kleine drempel kan overbruggen. Ja. Dus waarmee dat ik wel een um, ja, kleine opstap kan nemen. Um, maar dan nog heel veel... Um, ja, de restaurant hebben echt wel grote trappen en dan kun je daar gewoon niet binnen. En dan heb ik nog okay. niet over de voetpaden gehad, want die zijn ook helaas niet altijd... Uh...
1: Is, dat, is dat eigenlijk iets, een soort opregel die je altijd bij hebt?
0: Ja, die weet
1: ik ah, niet. oké. Okay. Ja, ik was, um, was net even aan het kijken. Ja.
0: Ik, heb die niet, als ik, allez, ik heb die niet standaard op mijn ossel staan, maar als ik ergens naartoe ga wel. Dus ja. nu op mijn kot heb ik die niet op mijn ossel staan, maar als ik ergens... Uh, ja, moet zijn, dan heb ik die wel altijd mee. Omdat je weet ook nooit op voorhand waar dat gaat uitkomen. Uiteindelijk kun je wel denken van, ah, ja. waar gaan naartoe waar dat los te hangen is. Maar dan vraag je vrienden ah niet meer naar daar. En dan bleek dat dan, dat ja. toch nodig zal zijn. Dus um, ja, ik heb dat altijd mee. Want ja, je weet nooit waar dat gebeurt komt. Um, ik heb ook een systeem aan mijn te gemaakt dat ik die altijd kan meenemen. Dat die alleen... Ja. Um, dus,
1: ja. Het is eigenlijk al, al ver gekomen dat je zelf oprijgolten moet meenemen, natuurlijk.
0: Ja, dat is jammer, hè, want niet, niet iedereen heeft die. En, en, allee, het is jammer dat het eigenlijk nodig is. Um, want ja. het zou eigenlijk moeten, moeten kunnen dat, dat, allee, dat, dat, niet, allee, dat je die niet nodig hebt om maar eens binnen te geraken. Ja. Want ja, het is wel eens voorgekomen dat ik die dan verheet. En dan denk je, ja, tju, had ik ze niet meer mee had, want nu kan ik niet meer met mijn vrienden. Of nu moeten we ergens zoeken waar dat te toegankelijk is. Uh, en ja, helaas, zeker in de binnenstad, is dat toch wel zoeken. Dus, uh...
1: Zorgen sommige winkels echt voor een uitdaging? Wat gebeurt er bijvoorbeeld? Mag uw opregel niet hoog genoeg zijn om, om in de winkel te geraken dan?
0: Ja, dan ga ik gewoon niet binnen. <lacht> um,
1: ja, nee. maar ja, begin je aan te zwaaien? Of, uh, of, of dan ga je gewoon echt niet binnen? Of, nee, of, uh... dan
0: ga ik gewoon echt niet binnen.
1: <lacht> oh my god.
0: <lacht> Omdat ik vind dat een beetje ja, vervelend of zo, om dan buiten te moeten je bestelling doen en dan... Dan, ah ja. dan moeten ze naar binnen gaan, dat is wel wat akkoord. Dan ga ik liever naar iets anders waar ik wel binnen kan. Of dat is dan misschien het voordeel van ook het online geven. Ik kan natuurlijk ja. ook veel online doen en online shoppen. Ja. Uh, maar ik ga persoonlijk bijna nooit ergens buiten staan om dan zo door te geven. Ik denk dat het echt anders moet, maar ik vind ook persoonlijk, als het niet is aangepast, dan, dan, dan moeten ze mij ook niet als klant hebben. Allee.
1: Ja, en, en je meent dat of, ja. buiten uw bestelling doorgeven.
0: Ja, dat, dat, dat kan bijna... Als je echt iets zou willen kopen waar het niet zo toegankelijk is, ja, dan moet dat wel, hè. Allee.
1: Oh my god, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Echt serieus.
0: Ofwel moet iemand anders naar binnen sturen, maar dan moet al iemand willen of kunnen aanspreken. Ja, ja. Wel doen en dan,
1: ja. Waarom ga we dan naar de winkel? Want je wilt toch kijken wat er is? Dus je ja, kunt de bestelling en... niet doorgeven, want je weet niet wat er is. Dus wat ga je dan bestellen? Jawel,
0: en dan stel dat je het toch zou weten, je iemand anders naar binnen, dan moet je ook je geld meegeven met die persoon omdat die ook zo kunnen betalen, want ze kunnen. Allee. Ja.
1: Jezus. Ja, dat is echt wel. Zo had ik het dan nog niet bekeken.
0: Dus daarom, als oh het zo te toegankelijk is, ga ik niet binnen. Allee, of dan bestel ik het ook niet, want dan is dat gewoon heel gedoe. Dus dan is het ofwel offline of gewoon niet. Want zoals ik al zei, ik vind uw winkel niet kunt aanpassen. Dan vind ik ook niet dat je mij als klant moet hebben. Allee.
1: Oh my god. Als je mij als
0: klant is... wilt, moeten we ervoor zorgen dat ze aangepast is dan.
1: Oké. Okay. Ik, de bocht, maar... ik wil toch proberen van ermee aan de slag te gaan. Ik ga echt uh, naar de winkels gaan en vragen waar dat daar, uh, ja. het probleem dan, dan zit of, of waarom niet. Want ja, oké, okay, ja. waarschijnlijk weer bij het aantal. Hè. Er zijn er niet genoeg om de investering te doen. Ja, dikke bullshit. Maar... Ja,
0: nogthans. Ik vind, allee, dat is trouwens niet alleen voor, voor mensen in een rolstoel, Dat is ook voor mensen met hun later of met een buggy of, ja, of noem maar op. Ja. is dat sowieso handiger. Um, ik denk dat, dat dat veel mensen ook moeten stoppen met zo... Het is enkel voor mensen in een rolstoel, ja. er zijn nog mensen in de maatschappij daar baat bij hebben. Oudere mensen, mensen met een buggy, ja, ja. zwangere... Ik bedoel, er zijn echt wel nog meer mensen die daar, die daar echt wel baat bij hebben. Dus waarom ook niet voor hen doen en niet enkel voor, on allee, voor ons ja. of mijn onze gedachten.
1: Ja, dus misschien dan toch maar goed dat de shoppingcenters in het leven gekomen zijn dan.
0: Ja, dat is wel het voordeel aan een shoppingcenter. Dat is dat die vaak wel losverhankelijk zijn en dat je er wel meerdere winkels op één plaats hebt, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, Gent is... en Heel is de wereld Gent. is veel meer dan een dan shoppingcenter alleen. Hè. Dus dan is het al afhankelijk van welke ja. winkels dat erin komen. En ook zijn die winkels vaak niet zo groot in een shoppingcenter. Ja. En dan ook nog zo'n probleem is dat je dan vaak niet tussen de rekken geraakt. Of, of ja. nee, dus... Dat is niet de oplossing voor alles. Dat, um, dat ook nog, ja. Maar, ja.
1: Op zich kunnen we een podcast ook alleen maken over, over winkelen, volgens mij.
0: Uh, ja, dat is toch wel ervoor, denk
1: ik. <laughs> ik denk dat we er ook wel ten en het ander maar
0: kunnen
1: Maar beeld erbij vallen. dan. Ja, ja absoluut. Dat
0: we ook kunnen filmen.
1: Ja, misschien wel nog een cameraploeg erbij. Ja, Wie weet, hè. Hoopland. Wie goed Ja, maar uiteindelijk, wat dat wel positief is, moet ik zeggen, als ik hier aankwam, ik had wel zoiets van, wauw, dat is wel...
0: Ja, dit kot is wel een goed kot waar ik nu zit. Het is ook uit één aangepaste kot in hand. Dus dat is ook ja, wel weer...
1: Daar gaan we weer. Ja. Allee, brood.
0: Uh, nee, dat is in de home van de universiteit. Dus ik zit hier zelf aan de Hoogschool. Maar omdat ik een functiebeperking heb, mag ik hier wel... Ja, um, zitten als student. Ja. Uh, en die zijn dus een aantal aangepaste kooten op z'n Die dan aangepast zijn in de zin dat de keuken een stuk aangepast is. En dat er ook een um, automatische deur is om, om binnen te komen. Dus, um, ja. En bijvoorbeeld een, een zetje in de douche, want dat is ook iets heel belangrijk Heel, heel vaak zijn douches zo, ja, in een douchebak of iets zeg je dat. Ja. Dus dan is het moeilijk om daar met je rolstoel in te rijden. Ja. En dit is nu eigenlijk een inloopdouche. Maar dat er dan een stoel in voorzien is, waar je eigenlijk gemakkelijker mijn um, ja. Ja, um, rolstoel in kan.
1: Hoe is dat dan, dan eigenlijk gegaan? Dus je zegt van oké, okay, ik ga studeren aan de erg hogeschool. En is dan het eerste waar je dan denkt, ik moet eerst een kot vinden dat aangepast is? Wat dat dan uiteindelijk ook niet... Ja, niet blijkt gevonden te kunnen worden? Of tenminste één ervan? En dan misschien nog zelfs hopen dat er plaats is? Want ongetwijfeld zijn de wachtlijsten weer ongelooflijk lang. Of...
0: Um, ja, ik, toen dat ik ben gekeken ik om verder sturen, wist ik eigenlijk al, via Hashiko kende ik iemand die al een paar jaar geleden al um, op kot had gezeten. Dus ik wist dat er hier een mogelijkheid was. En dan ben ik via hem eigenlijk contact beginnen opnemen en vragen hoe dat dat eens in elkaar zat. En dan ben ik zo bij de universiteit terechtgekomen en heb ik inderdaad geluk gehad dat er toevallig nog plaatsvrij was. Want als maar. alle voor volzet zijn, ja, dan... Ja, dan moet plaatsen natuurlijk, hè. Dus, um.
1: Ja, absoluut. En, en dat was er dan gelukkig.
0: Ja, dat was er wel. En het voordeel dat je hier ook wel hebt, is dat er ook wel een soort omkaderingssysteem is, waardoor dat, mede, waardoor dat eigenlijk verschillende medestudenten instaan om bijvoorbeeld te helpen met bijvoorbeeld... Bij mij ze afwas doen of boterhammen smeren, of mijn eten opwarmen. Ja. Dus dat wordt eigenlijk... Um, ja, iedere semester wordt dat eigenlijk besproken zodat, die, allee, zodat die, die hulp nodig hebben, eigenlijk ook wel hulp kunnen, kunnen oproepen, zogezegd. Ja. Dus dat is in een chat waar wij werken. En dan als we hulp nodig hebben, dan vragen we dat. Ja. En dan komt er iemand af als die kan, natuurlijk. Um, maar dat, is dus, allee, dat is ook wel een zeker, zekerheid dat ik zeker nodig heb. Ik kan goed mee plan trekken. En ja. dan komt er komt wel verpleging, maar je hebt toch nog altijd bepaalde dingen nodig, dat hulp bij nodig hebt. En op een gewoon kot zijn je niet altijd zeker dat je dat ja. kunt krijgen. En dat, heeft, allee, dat is hier wel het geval.
1: Ah ja, zo. Oké, okay, jullie helpen gewoon elkaar.
0: Ja, dus uh, op de leekvoer zitten vooral mensen met een beperking. Ja. Maar er zijn hier ook nog allee, er zijn vier verdiepen. En um, allee, ook nog een aantal mensen op de leekvoer, wel, die een eigenlijk vrijwillig inzetten om ons te helpen als het nodig is. All right. En yeah. er zijn bepaalde mensen die dan een vast moment doen, dus die op een, bijvoorbeeld op de dinsdagavond uh, komen helpen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld enkel als we hulp nodig hebben en ze kunnen komen, dan komen ze af.
1: Dat is... Voor mij, ai, dit verhaal dat ik nu hoor, dat is inclusiviteit. Ja,
0: dat is inderdaad dat inclusie zou moeten zijn overal. Of dat is inderdaad waarvoor dat inclusie staat in mijn ogen. Maar uh, ja, het wordt inderdaad vaak verkeerd gebruikt. Hè.
1: Hoe kijk je er eigenlijk zelf naar? Hoe, hoe we nu bij wijze van spreken het woord inclusie gebruiken? Want het is een bijzonder hip woord. Maar ik heb zelf het gevoel dat er eigenlijk... Dat dat fout gebruikt wordt. En, en dat hebben we ook al gehoord in onze podcast. Dat dat eigenlijk, ja een, een mediawoord is geworden eigenlijk. Hè?
0: Ik denk dat het een woord is geworden die heel vaak heel graag gebruikt wordt om zo uh, allee, te willen duidelijk maken dat, dat een bedrijf of een, ja. of, een um, of iets ja, echt wel open is voor iedereen, maar als dan puntje bij paaltje komt, blijkt dat dan toch niet zo te zijn. En blijkt, zeker als er ja. een kost aan vastlangt, dan zie je heel vaak dat er dan toch, dat dat toch allee, het wordt graag gebruikt, maar als dan puntje bij paaltje komt dan ja, zie je toch dat dan nog niet echt in de praktijk wordt gebracht. Dus, um. Ja,
1: en wat maakt eigenlijk voor u dat een beperking um, ja, er vaak voor zorgt dat je niet alle kansen krijgt?
0: Goh, ik denk dat het probleem met Jess is dat wij wel proberen om zo goed mogelijk met onze beperking om te gaan. En dat meestal ook wel lukt. Maar dat probleem is dat de maatschappij er vaak nog niet eens op aangepast. En dat dat de remming heeft. Want uiteindelijk, ja. als het dan op de stageplaats bijvoorbeeld... Ik kan mijn job perfect uitvoeren, anders had ik die opleiding ook niet gekozen... Maar het is gewoon het feit dat niet alles roze te is bijvoorbeeld. Dat dan wel zorgt dat het wel een drempel is. Dus denk ik denk eerlijk dat de beperking veel minder een drempel is dan de maatschappij op zich. Hoe dat die daarmee omgaat. Ja. En dat daar een beetje het probleem zit.
1: Dus volgens jou niet echt de manier waarop dat mensen er ook naar kijken?
0: Jawel, ik denk um, dat dat ook een deel van het probleem is. Want uiteindelijk, als, als iedereen dat belangrijk zou vinden dat de maatschappij wel roze te is. En als mensen ons gewoon als normale burgers zouden zeg maar, bekeken, ja. dan zou alles ook wel veel sneller ja. aangepakt worden, maar dat wordt niet nieuw gedaan, want ja, ja. Ze, we zijn zo zogezegd, maar niet veel, en het is de moeite niet, terwijl uiteindelijk eigenlijk wel heel veel ja. mensen zijn die wel uh, ja. dus ik denk dat, dat het daar allemaal mee begint als mensen het, het gewoon zouden gaan bekijken echt als gewoon een burger zou zien, en ons gewoon zou, zou alle kansen zouden willen geven, dan zou ja. er ook heel veel veranderen dus ik denk dat het daarmee eens begint met wanneer mensen er naar kijken, en dan
1: Zijn er zo problemen nu, wat je zelf in het dagelijkse leven tegenaan loopt, dat je zegt van, goh, dat is nu echt iets dat erger ik mij zo, al zo lang aan, dat ik zoiets heb van, dat moet opgelost worden, of op zijn minst bespreekbaarder worden?
0: Goh, ik denk dat er veel dingen zijn, hè, maar... Um... <laughs> ja, het is gewoon zo. Nee, er zijn veel dingen, maar... Ja, ik denk sowieso... Voor mij dan is openbaar vervoer wel iets heel belangrijk. Omdat ik zelf niet met de auto zou kunnen rijden. Ja. En dan heb ik me er altijd gedaan dat dat op pora moet aangebracht worden. Dan is, moet altijd gepland worden. Terwijl je wel ziet dat dat ja. in andere landen wel kan zonder reservatie. Dus het is wel mogelijk. Maar de investering moet dan gedaan worden voor aangepaste trainen. En zelfs als er nu nieuwe trainen worden, worden aangekocht... Dan ja. zie je toch dat dat nog niet overeenstemt met de perronhoogte. Dus dan heb ik iets van...
1: Hoe is het mogelijk?
0: Ik snap dat, ja, voilà, het <laughs>
1: ik
0: snap dat oude treinen wel nog altijd gebruikt moeten worden. Maar als je dan nieuwe aankoopt, is het misschien handig om daar dan wel bij stil te staan. Zodat dan op ja. termijn alles toegankelijk wordt. Maar zelfs dat nou wordt dan met de nieuwe treinen nog niet bekeken. Dus.
1: Wat maakt eigenlijk volgens u dat, dat het in ons land net nog niet zo ver staat dan, dan bijvoorbeeld in andere landen?
0: Oh, ik kan dat moeilijk inschatten. Ik denk... Ja, inderdaad, mentaliteit een beetje van de mensen, denk ik. Ik denk dat er veel landen zijn waar ze misschien daar iets opener voor staan, terwijl dat ja. België zo... Ja.
1: We steken het in een doolpot. Ja, voilà. Ja, en we zien denk wel. Dat dat een dus,
0: beetje het probleem is. Ze
1: geraken er wel, maar het is gewoon vervelend. En wij hebben er geen last van, mensen zijn met te weinig. Voilà. Dat is tegenwoordig. Dat wordt
0: gezegd, maar uiteindelijk denk ik dat er heel veel mensen met een beperking zijn. Maar dat dat gewoon, ook omdat de maatschappij nog niet 100% toegankelijk is, ook gewoon... Gewoon niet opvalt, omdat we heel vaak niet kunnen buiten komen. Want ja, mm. dat doet gewoon niet. Dus dat is een beetje een visueel cirkel. Hè? Want ja. Omdat het niet aangepast is, komen we niet buiten. En omdat we niet buiten komen, ja, we zijn we te weinig.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, absoluut. <lacht> absoluut ja. En, en je zei er straks ook al dat er, dat er toch heel veel reactie is gekomen op uw, uh, op uw stageaanvraag en op uw interview? Ja,
0: en um, heel veel reactie. En ik ben heel blij dat dat, om te zien dat dat zo... Ja, hartverwarmend onthaald werd, zeg maar. Um, ja, heel veel reactie. Ik denk dat er ook heel veel mensen geschrokken zijn van... Allee, dat ze er nog, nog nooit bij stil en dat dat effectief een probleem was. En dat ik zo hopelijk nu al wat wakker gezet met mijn verhaal.
1: Ja.
0: Um, en ook, ik zie ook dat er heel veel ouders zijn van kinderen met beperking die dan zeggen ja, we zijn echt blij dat er mensen zijn ja. die het durven op tafel gooien, zodat er hopelijk in de toekomst voor ons kind dan misschien minder een probleem wordt. Ja. En dat hoop ik ook... Um, wat we zullen zien.
1: Het stereotype beeld uh, was bij deze dus, dus goed geschetst. En eigenlijk, ja, Shaans, uh, dat de media er toch een beetje is opgesprongen. Uh, zijn we er eigenlijk zelf van verschoten? Nee
0: van hoe dat de media erop stond. Ja, van de aandacht. Ja, eigenlijk wel. Ook omdat ik die tweet totaal niet verstuurd had met het idee van daar iets verder mee te doen. Dus dat is allemaal ja. heel snel gegaan. Um, dus met er al van schoten Maar vooral een positieve zin dan van hoeveel mensen er eigenlijk achter stonden. Ja. En hoeveel steun dat ik wel kreeg. Dus ja.
1: Um, ja. Tegelijkertijd, bij mij was dat ook met mijn deelname aan Cupido of zo, heel veel berichtjes gaat van mensen die, die het toch wel zagen als een soort... Ja, ik moet dat zeggen, een, een, een rolmodel um, waar ze zich in een bepaalde situatie herkennen. Dat ze zeggen van, ah, het is ook tof dat ook deze beperkingen eens in beeld komen omdat het stereotype beeld van bijvoorbeeld mensen met autisme waar ik trouwens niks wil zeggen over mensen met autisme maar dat stereotype beeld van mensen met een beperking aangaande rolstoel tussen aanhalingstekens dat dat nog altijd wel aanwezig is terwijl je ook gewoon een Beperking kunt hebben en die, dus, die je dus echt niet ziet.
0: Ja, ja, bij mij is het natuurlijk wel zichtbaar, want ik zit in een losstoel.
1: Ja, maar bij mij ook. Maar ik bedoel, maar er zijn zoveel soorten beperkingen dat, dat mensen ook niet echt het onderscheid maken. Van ja, wat is voor de mensen dan eigenlijk een beperking?
0: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat, dat mensen vooral zoiets hadden van. We hebben nog nooit bij dit probleem stilgestaan en het is hoe dat aangekaart wordt. Ja. En hoop ik hoop ook wel dat dat effectief wordt omgezet in een actie en dat mensen ja. misschien wel eens bij een bedrijf gaan aankloppen van, hé, hey, bij um, ons zou je eigenlijk ook niet binnen kunnen, kunnen we dat niet oplossen voor hun ja. toekomst of zo. Want ja, dat is nu al mijn verhaal waar dat over ging, maar eigenlijk ja, ik ben niet alleen daarin, hè. er zijn heel veel, ja, heel veel mensen, ik ja. zag ook aan de reacties heel veel lotgenoten, die zeggen dat ze eigenlijk hetzelfde hadden meegemaakt. Dus ik ben daar zeker in alleenstaand geval in, dus ik hoop alleen maar dat het dan hopelijk dan, iets heeft losgemaakt naar de toekomst toe.
1: Ja, absoluut. Want heb je een, een idee hoe dat dan met die lotgenoten vergaan is? Hoe dat het daar opgelost geraakt is? Of hoe dat die dat ervaren hadden?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat er... Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, ja. heel veel mensen um, hebben dan bijvoorbeeld geen stage gedaan. Dat weet Oei. ik wel van, van twee mensen die ik ken, die, die dan geen stage hebben, dat dat niet verplicht was. Um, ah, okay. Maar ja, dat is natuurlijk wel jammer, want uiteindelijk is een stage wel een ah, ja. belangrijk onderdeel van een opleiding. Ja. Of dat dan nu verplicht is, wettelijk gezien of niet. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk om een stage te doen. Want ja. uiteindelijk is dat wel iets zeg wat maar, ga je gaat doen voor je job ook. Dus ja, het is maar dat... alleen je kunt veel leren in de theorie, maar het is maar er in de praktijk om te zetten dat het effectief...
1: Ja, en, ja. en er komt gewoon ja. een moment dat je, dat je ongetwijfeld gaat werken.
0: Voilà, dus uiteindelijk heeft dat geen zin om dat verder uit te stellen, denk ik dan. Het is gewoon... Ja, jammer. En zeker op een stage is dat misschien ideaal moment om, om een keer ervan te proeven. En om te zien, dan oké, okay, zijn er nog beperkingen? Zijn er dingen waar we wel nog moeten op werken? Ja. En een stage is daar net het ideaal moment voor. Ik denk ja. dat en bij andere mensen ja, is het vooral ook een heel lange zoektocht geweest. Gewoon naar een wel een secte stageplaats. Dus waar een ander vooral moet kijken naar welke stageplaats zou ik graag doen. En wat is er, allez, wat, wat, wat is er mogelijk qua... qua ja, verschillende soorten of zo, is dat bij ons eerst de toegankelijkheid en dan de rest, en dat is een beetje jammer.
1: Ja, want ja, het is toch nog altijd de, de keuze die je hebt om bijvoorbeeld te gaan werken later, daar word ik bijvoorbeeld heel veel op aangesproken, van, ah, jij werkt.
0: Ja, dat heb ik ook al, allee.
1: En dan ja. denk ik van, ja, oei, uiteraard uh, werk ik en ik heb gewoon mm. een huishouden en ik woon ook alleen en, en noem maar op. Er, ervaar jij dat zo ook, dat mensen zeggen van, allee, hoe jij studeert Marketing? Oeh, ja. Wat mensen, <laughs> mensen duwen ons regelmatig, dat is toch mijn gevoel, in het hokje van, ja, kunnen niet, niet werken en, en zorgen gewoon voor zichzelf. En ja, jammer. Uh, oh, hoe erg is dat? Terwijl, ja, als je ons naar je ziet zitten, ja, ga ik binnenkort ook uh, beginnen werken of stage doen, maakt mij niet uit. Maar jij gaat ook werken. Ervaar jij dat ook zo?
0: Ja, ik denk dat dat uh, iets is dat veel mensen nog niet nog niet gezien hebben ja. ofzo. En dat dat zo het stereotype beeld is van ah ja, die mensen gaan naar school en als ze 18 zijn stoppen ze. En, ja. Maar ik denk dat dat net is wat ik wil verbreken. En ik denk dat heel veel mensen met een beperking wel echt potentieel hebben om, om iets te betekenen in de sector waar ze in willen verder gaan. En dat die beperking daar eigenlijk geen ja. alleen, niet per se invloed op die ambitie mag hebben.
1: Je music is dan eigenlijk niet gelukt omwille van ja, toegankelijkheid zal ik maar zeggen. Maar is dat wel iets dat je, dat je graag had gehad? Een job letterlijk in de media, bijvoorbeeld een tv-wereld of, of ja, gewoon een job in de media in het algemeen?
0: Ja, niet per se op de voorhand, maar denk backstage dat dat mij zeker wel interesseert. Maar het is ook gewoon, ja, praktisch gezien maar met beperking, ja, ja bot je daar wel tegen, tegen ja, drempel zou ik maar zeggen want het moet fysiek ook gewoon lukken en dat is helaas iets dat niet mogelijk is mm -hmm. um, maar ja, die marketingwereld sluit daar gelukkig wel wat bij aan en, en dus ja, ik vind dat wel leuk
1: ja. Droom je soms van, van een leven zonder rolstoel?
0: Goh, ik denk dat we allemaal wel eens doen maar ik probeer daar zo bij stil te staan want uiteindelijk moeten we verder met het leven dat je nu hebt ja. um, maar ja, ik denk dat we allemaal wel eens gedaan hebben zeker als we jonger um. Ja.
1: en uiteindelijk qua job, stel je voor nu ga je op zich zoeken naar een, naar een job in bijvoorbeeld marketing of een zittende, een zittende job. Maar als ik nu echt u mag laten dromen, wat was dan uw ultieme droom geweest? Dat er geen beperkingen zijn?
0: Goh, ik vind dat wel moeilijk om te antwoorden, omdat u uiteindelijk ja, je wordt ook voor een stuk gevormd en je dromen worden ook voor een stuk gevormd door een beperkingen je hebt. En ik heb die al in mijn ja. leven, dus ik heb niet, nooit, nooit anders geweten. Um, maar ik denk sowieso iets in die mediawereld of iets in de productiewereld, dat dat wel iets was geweest waar mij zeker interesseerde. Dus ja.
1: Je hebt een, een tijdje geleden jouw oproep gelanceerd. Uiteindelijk zijn daar zestigtal aanbiedingen.
0: Ondertussen zitten we aan zeventig, ja. Zeventig al? Ja.
1: ja. En de berichtjes, want je hebt het net nog gezegd voor we begonnen aan onze podcast, ze blijven maar binnenstromen, hè?
0: Ja, het is, uh, het is heel allee, leuk om te zien dat dat blijkbaar toch nog leeft, want ik dacht eerst, ja... Dat zal zo na een paar dagen wel gedaan zijn. Ja. Uh, maar het blijft toch wel, wel leven. En dat is wel leuk om te zien um, dat het blijkbaar toch nog altijd gelezen wordt en altijd opgepikt wordt. En dat mensen er nog altijd raakt, aangezien als ze de moeite om een mailtje te sturen. Dus uh, ik ben alles heel dankbaar voor alle reacties die ik kreeg.
1: Wat doe je eigenlijk met die 69 anderen...
0: Um, ik heb proberen iedereen te beantwoorden. Dat is niet een simpele opdracht geweest, want ik heb op heel veel verschillende kanalen en in spammails mails en, en zo <laughs> ook veel gekregen. Ik heb proberen iedereen te beantwoorden en vooral duidelijk willen maken dat ik heel dankbaar ben dat ze mij een optie hebben gegeven. En ja, sowieso, um, na een stage komt ook nog werk, dus wie weet zijn er daar ook nog kansen in. Dus,
1: Wat verwacht je zo van je stage?
0: Wat verwacht ik van mijn stage? Goh, vooral dat ik... Um, heel veel gaan leren, want ja, in de theorie is het leuk, maar in de praktijk denk ik dat je toch nog veel meer leert dan uh, in, uh, in de boeken, zal ik maar zeggen. Ja. En dat ik ook gewoon ja, eindelijk kan doen waarvoor dat je echt studeert, En denk ik dat dat gewoon, allee, ik kijk er echt naar uit om zo de voldoening daarvan te voelen. Dus.
1: Ja. Nou, wel, ik wil jou heel veel succes wensen met de stage. Bedankt. En uh, uiteraard blijven we dat gewoon graag volgen. Hè? Ja. Dus okay. ik zou zeggen tot de volgende keer en merci dat ik even mocht langs komen. Dit was Hoe is het Mogelijk? Heb je na het beluisteren van deze uitzending vragen of wil je reageren? Dit kan via onze website hoeishetmogelijk.be. Ben je stiekem al benieuwd naar meer? Abonneer je dan en krijg een melding elke keer een nieuwe aflevering online verschijnt op jouw favoriete streamingkanaal. Doe je liever zelf jouw verhaal? Laat het dan weten via info.hoeistetmogelijk.be en wie weet maken wij binnenkort samen een nieuwe aflevering.